0: 电玩游戏有偏见，都说听听也无妨。各位小伙伴们，好久不见，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜写之男。距离最新的口袋妖怪剑盾的发售啊，已经过去了一段时间。各位朋友们可都玩上了？在这一作的发售之前啊，它的各种宣发简直不可谓不完美。从标题的发布、神兽的发布、地图、角色、道馆，它分时间、分阶段的一步一步来揭开真相，可谓是简直转足了眼球。不过随着这款游戏的临近发售啊。它核心的内容公布的越来越多，一些负面的评价也就随之而来，甚至在不少的平台上还受到了铺天盖地的差评。这些差评集中起来啊，主要是在一些大量删除原有的口袋妖怪，不能继承存档，大量的素材沿用等等的问题。而这股批评的趋势啊，在某媒体给了这款游戏打了高峰之后，尤其是在这款游戏正式的发售之后，更是掀起了一波又一波的高潮。于是，各路的大 V、大 UP 主们就纷纷的跳出来，大肆的批评这款游戏，尤其是其中的流程过短、大量的 bug、无聊的开放地区、差劲的地图设定，还有一些完成度明显不高的细节问题的。都纷纷被反复的鞭尸，甚至连某个评价较高也没打满分的媒体，也被大家大呼收钱办事。这仿佛在这一个瞬间啊，这口袋妖怪间盾突然就变得一无是处。那些喷口袋妖怪的人们也突然变成了一种政治正确，仿佛任何说这款游戏有任何的一点好的地方就会被嗤之以鼻。随便的一个 bug， 只要有人说它无伤大雅，就马上会被喷，会被说智障。就在最近啊，罗伯奇这狼终于也算玩上了这款游戏，也终于算是有资格来发表一点自己的观点。我在仔细研究一番之后啊，其实我个人觉得，这所谓的意见领袖他们所喷的那些地方，其实绝大多数真的没有喷的那么严重，也远远没有盖过本作过关的游戏素质。至少从《口袋妖怪》这款游戏系列来说，它毫无疑问是目前最棒的一代。那么这究竟是怎么回事？到底是我的要求太低，还是真实制作《口袋妖怪》就差那么多？要分析这个问题，我们还是要回到游戏的本身。口袋妖怪是什么？口袋妖怪是从 GB 时代开始就一直大红大紫到现在的顶尖游戏 IP。口袋妖怪游戏更是每一代都能创造一个新的游戏神话。这款游戏的成功的秘诀，我简单想来主要有两个绝对不容忽视的地方。第一个也是最重要的，是一定要归功于它的玩法真的是太过特殊，特殊到在几十年的时间内，想要找一个和口袋妖怪同样玩法的游戏还是少的又少，成功的更是凤毛麟角。有些人可能会拿数码宝贝系列来作为比较，但是请问数码宝贝它到底有多少人玩？所以它的独特性在目前来说还真的是难出其右。而第二个就是《口袋妖怪》这款游戏的风格实在是太过清新，清新到老少咸宜。不管你是四十多岁的老男人，还是三四年级的小学生，通通都能感受到《口袋妖怪》的强大魅力，也通通能沉迷其中。而针对这第二个老少咸宜，在我思前想后之后，我发现这一个可能才是一些人大喷特喷目前的《口袋妖怪》的最大原因。正因为他老少嫌疑，所以说老少嫌疑里就绝对包含一部分群体，那就是很多人已经标签化的群体——小学生。其实，在我看来啊，有些人无非是觉得这款游戏比较的低龄化。如果盛赞这款游戏的话，那么就会显得自己很没逼格吧？随便找到一个 bug 就说这款游戏不行了，要死呢？那你怎么不去找怪物猎人的 bug？ 你怎么不去找 GTA 的 bug？ 你看，我知道，如果我这么话锋一转的一说，有些小伙伴们肯定就有点不开心了。为什么会有这种心理？其实那是因为我说到了你喜欢的游戏，对不对？所以我很想问问那些紧抓一些细节 bug 不放的一些所谓的意见领袖，你喜欢的游戏你就百般的保护，你存在偏见的游戏你就把别人贬到死。如果这款游戏真的做得很差的话，请问他为什么销量还那么高？首周销量甚至还闯了记录，别人买这个游戏的难道都是傻子吗？当一个消费者在看到各种各样的评论之后，最后他还是会用脚来投票，他们只会投给自己想玩的，只会投给自己觉得好玩的游戏。如果你说口袋妖怪的新作之所以那么高的销量，只是单纯的因为它的惯性、它的情怀，那么几百万人也只是因为惯性和情怀呢？于是由此可得，你就是最厉害、最明智的那个人，就是比实际买这个游戏的人更聪明的人。他们都是傻子嘛？其实这么说、这么做，无非就是说的显得自己逼格很高，然后回头再给比如《死亡搁浅》之类的游戏来个无上的高峰，再吹一吹游戏里的各种哲学的思想，这无形中就把面向年龄层段较为广泛，尤其是较为低龄一点的口袋妖怪，就变成了低龄化、低级的作品。然后才在自己标定的所谓低龄化作品上，再来突出自己有多么的高级。当然，我是知道《死亡搁浅》是个好游戏，我可是从游戏一公布就非常的看好。不过，这款游戏所针对的玩家的受众群体，其实和口袋妖怪还是有天壤之别。你总不能捧着这款游戏又去抬另外的一款游戏吧？更何况，两款游戏的风格他们是截然不同的，好吧？其实，对我们广大的玩家来说，一个游戏好不好玩才是重点。你作为一个游戏的评测者，将自己大量的情绪涌入其中，而想要表达的无非就是自己有着一个高尚的情操和爱好的人吗？是个有着独特的喜好，不玩所谓的民工类的游戏的人？这让我一瞬间就想到那些天天在刷着抖音和快手，一边又在朋友圈大喷抖音、快手老土低端的那些人，而另一边还不是和广大玩家们玩着一样的东西，拿着一样的收入。也没觉得他的收入比别人高大上多少，同时还让我一瞬间呢想到知乎上的那些明明自己就很普通，还硬要编故事博取广大表面不明真相的群众的点赞的那些人，这样麻痹自己真的很有趣吗？虚荣心作祟而已吧。其实口袋妖怪在经历了那么多的版本之后，现在的他已经足够的好玩，足够的给予一个好评，没有必要那么的苛刻。而对于那些喷游戏的不少人呢，我再来总结一下他们的形象。其实他们也是买了这款游戏的，但是表面上他非要喷的口袋妖怪一无是处的同时，回头又把口袋妖怪给彻底通关。反而那些在他们口中盛赞的一些所谓高逼格的游戏，尤其是一些艺术类的游戏，他总会的挂在嘴边。但是真正通关的，将游戏刨根到底的又有,有多少？说不定就直接去云通关了吧，甚至直接看其他玩家的剧情整理就来发表言论了吧。其实，随着现在游戏越来的越进入大众的主流市场，而游戏也俨然成为了一种潮流和时尚，所以游戏本身也就变成了一种谈资。那么，怎么让自己的谈资变得更加的高大上，也是各位玩家们所追求的目标。于是，口袋妖怪这种大家都会玩的游戏，还时不时的带点小学生标签的游戏，就自然而然的变成了一种土，变成了一种低龄化，变成了群起而公职的怼一下。而目前我看到的很多评测和评价，其实你是。稍微留意一点，都会发现他们已经远远的脱离了评测的本质。这款游戏是否好玩，是否值得推荐，已经变得不再客观，变成了耍赖式的批判。那么我是不是也可以耍赖一次的告知那些人：如果你真的觉得这款游戏不好玩，那你就别去玩，你就别去买，你就别去把它通关，你甚至还要研究那么清楚什么地方有个 bug， 什么模型和上一代重复，哪几只精灵没了，最速通关多长时间就完了。你这些都如数家珍，那你到底是喜欢这款游戏还是不喜欢？你反反复复的说高峰口袋妖怪不配，在萝卜喜之郎看来是配不上你吧？好了，这一期的电玩游戏偏见就到这里，我是偏见电玩游戏评论员，我们下期见。